0: 梦想就只能是梦想吗？你和我都有属于自己的梦想，你也都希望可以实现。但是，你真的有为了你的梦想做过什么改变吗？也许这简单的道理我们都懂，只是真正实践的人，你数得出来吗？现在已经圆梦了，但也才刚发现，原来我以前这么强。
1: 这段话是我一开始认识 Brooke、ok、的第一印象。那时候我们是先从彼此的 Podcast 开始交流的。刚开始我就会觉得他总是在节目里面玩笑中带点生疏。其实我不会觉得他很强啊，只是讲话稍微中肯了一点。我是这一集2020回顾特辑的剪辑师 Mini， 同时也有在经营自己的 Podcast， 叫做精准美学。平常是在讲一些断舍离，还有其他生活方面跟极简相关的一些议题。那我跟 Brooke 是在巧妙的机缘之下，在脸书的外包社团认识的。后续常常在聊经营自媒体的话题，后来我们就越聊越熟。可能我等一下会时不时的出现一下哦、喔。有发现这集的开头很熟悉吗？还
0: 是觉得特别不一样呢？如果你是从节目最一开始就有在收听的话，应该会发现，咦，这个不是频道的自我介绍吗？这集答案是不是剪辑上出错？剪辑师可能在睡觉吧？如果你是后来才加入的，就会发现怎么和之前的惯性登场台词不一样呢？没有错，这集特别计划是想说，在过年后要出点不一样的招数，来点不一样的，让你摸不透。也希望你可以体验和以往不同的内容，透过回顾过去，一起见证我和你的成长，或是一起笑一下之前我做的蠢事也好。那既然是新的一年，就要以新的姿态登场。你们准备好了吗？等等，在那之前，一起回顾过去我在频道里分享了什么内容，以及你学到了哪些知识呢？因为我多变和爱挑战的个性，过去也尝试了不少不同领域的东西，一直到现在经营的 The Brooklyn Club 这个品牌。那你们知道为什么我现在选择专心打造这个品牌吗？除了因为本身这件事情很有趣之外，也因为我一直想创作属于我个人的内容。重点是它很有挑战，也可以一直让我发现新鲜事。这也就是为什么我最后决定要对这个多变的梦想专一。曾经以为我什么都会，什么都只会平毛的技能，会让我变成、啊、社会废材。后来，嘎仔我遇到网络行销，在这个领域我可以发挥所长，东看看西看看，把这些经验化成养分，在网络行销这个领域啊发扬光大。同时，我最初的品牌也诞生了，是要负起责任，好好照顾它。网络发展至今也已经好几年了。你看，我早已习惯有网络在身边的日子。但是，你有停下脚步过，发现你的机会吗？被大量资讯塞满的生活，是因为网络的发展，它悄悄进入你的生活，但你却不曾在其中发现它的特别。要不是今天疫情的影响，你会发现网络其实还有其他的可能性吗？如果没有网络，你如何待在家还可以更新疫情的发展呢？又或是想着有着远端工作的可能性，那你是否考虑在网络上开始打造一份属于自己的自动化收入来源呢？网络一直都存在，只是多数人都没有在网络上发现商机，直到去年疫情的爆发，才正知道这个问题，开始网络经营之路。这波疫情你有受到影响吗？还是其实平常就已经快要不行了？这次黑天鹅事件对你的生活有了哪些改变？你是那群遇到困难就想逃避？把罪怪到其他事情上面的人，还是遇到越有挑战的事就越觉得兴奋呢？如果你是前者，我建议你现在可以直接跳下一个节目了。这集啊，可能不适合你。疫情的袭击对你来说只是刚好而已。假设你是后者，这集你绝对不能错过。你现在发现以前怎么可以这么一本正经讲你们呢、啊？好了，重点是疫情后的时代，你过得如何呢？这次的事件对你来说是逆转决胜点，还是压垮你的最后一根稻草呢？至于我的结果是什么，继续听下去就知道了。你觉得生活和工作是对两面的吗？还是他们其实可以像海葵和小丑鱼一样共存呢？当初我做这节目的啊，有两个，一个是要让大家认知，其实工作即是生活，生活啊即是工作，彼此之间是无法切割清楚的。另一个原因呢，则是想和大家分享当时我的日常，可以让你们多了解我一点，拉近我们彼此之间的距离啊！你受够每个月只领不到三万的薪水吗？还是你无法忍受每天必须朝九晚五的打卡？又或是明明没有事做，却还是要被绑在办公室？如果有一项你的回答是肯定的，那你有想过脱离现状，开始为自己打造梦想中的未来吗？最后再问你一个问题好了，你的梦想是不是需要钱才能实现呢？所以，你是不是要开始打造至少一份收入，是可以让你实现愿望的呢？如果你不知道怎么开始，利用网络获利绝对会是你的选择。我们应该都明白，无论你梦想中的生活是什么样子，如果想要实现呢、啊，都需要拥有额外的收入来协助你完成，对吧？在这之前，你已经知道网络拥有无限发展的可能，那你还在等什么呢？现在开始就利用网络打造一份二十四小时都能为你获利的额外收入，协助你实现梦想。今天呢、啊，就来和你聊聊，在生活中有没有哪一句话是你最讨厌听到的，而且还、啊、是会浑身不对劲的那一种？我的、啊、只有三个字，就是没办法。如果你在路上或者讯息中被我发现，在还没有思考之前就回答“没办法”这三个字，我一定剁你手手。虽然财富一直是不败的市场之一，但是这几年“财富自由”这个词特别流行。你刚刚该不会以为我要和你讨论什么钱不重要的你的废话吧？才不是。虽然、啊、我以前一直这么认为。但是啊，我要打翻自己过去对金钱错误的观念，我必须要说财富真他妈的重要，要在江湖上走一番啊，才会知道。不小心从这起开始，我的形象就崩坏了。实在是因为太激动了，所以就我们就先当做没有这一段，过去的就让它成为过去吧。人呢要向前看的，嗯。我以前啊，就是那种会把行程都塞爆的那一种。每当有突发状况的时候啊，我都会感到很心烦，心想为什么就不能安安稳稳的过日子啊？一直到后来，我才发现，这其实就是一直待在舒适圈的心态。人生没有挑战就不会成长。但我想要强调，不是说你就不需要先做规划，而是在规划以外的事情，你该怎么面对？其实当初会有那样的感受啊，是因为待在舒适圈太久，不知道挑战和变化长得是怎么样子了，才会啊有比较负面的情绪产生。但随着时间的推移，我渐渐了解到，面对变化该有的态度就是保持弹性，保持着计划随时都会被改变。甚至在执行的当下，都会有突发状况，导致啊无法如计划般完美执行。假设说今天你是一个满怀斗志的青年啊，有很多梦想想要去追，恭喜你！但是你行动了吗？该不会想完就留在原地不动吧？好像你的梦想莫名其妙的就会自己实现？拜托啊，别傻了！天下真的没有这种不劳而获的事情。想要的东西要自己争取，梦想要搭配的是计划和行动。没有梦想，他们就真的只能是梦想。这里只有一句话要送你：拥有梦想很好，但是你要搭配的是计划和行动去服用，不然你还是不要和大家说你的梦想好了，免得大家哈哈大笑。如果你想要和我一样实现梦想，那就也和我一样开始行动，不要怕你的行动不完美，你只需要担心你根本还没有开始行动。举例来说，在你的行业里，和你拥有同样资源和经历的人大有人在，但是为什么就是只有那些少数人是大众认为的成功者呢？如果你有研究过他们的话，你会发现他们的共同点就是，他们清楚的知道动机可以激励他们，并促使他们开始改变。而且，当他们发现正在做的事情是对的话，他们会一直重复、持续的做下去，直到成为他的习惯为止。因为他们知道，只有这样才有办法成功。比起别人，他就可以使用比之前更少的力气完成你们认为很难达成的事情，并且不断复制成功的过程。也就是为什么你和他之间的距离越来越远。动机是开始，习惯是继续。如果你愿意开始踏出第一步，恭喜你已经赢了 50% 以上的人。如果你已经踏出第一步，并持续好一阵子做某件事情的话，再次恭喜你，你已经领先 70% 的人。如果说你已经持续做一件事情，做到习惯的阶段，这时候已经遥遥领先 85% 的人。如果是已经习惯成自然的话，那就是打趴 99% 的人。但如果你是坚持到成功的人，那你将会成为那望尘莫及的 1%， 所以。一切都取决于你的行为。想要成为什么样的人，就要做出什么样的行动。这集就直接来个开门见山法好了。今天就要来和你说，网络行销你最应该知道的三大核心。无论你是行销老手，还是刚开始要接触行销的新手小白，接下来要和你们分享的内容真的非常重要。如果你已经接触行销一阵子了，但是你不知道也没有听过今天要介绍的三大核心，你别跟我说你是行销人。同时啊，我可能会当场直接给你白眼。其实网络学校最重要的就是这三个核心，所有的自动化成交流程都建立在这三个核心。怎么从前面几天到现在这么呛而、啊、是吃炸药、哦？其实我觉得每个人都有拖延症，只是会发生的点不一样，而且程度也不一样。毕竟每个人出生背景不一样，对于每件事情会有不同的诠释方式。但是你有没有想过为什么会有拖延症？那你有想过你的客户为什么拖延症吗？为什么进到你的网站之后没有马上掏钱给你？那是因为你没有给你客户当下一个购买的理由。你为什么无法成功？该如何做？步骤又是什么？技巧又是什么呢？你有想过为什么你拥有一身技能却没有比别人成功吗？那是因为你落入了一个陷阱。你很努力的学习各种技能，为了就是掌握所有细节。你很认真的把每一件事情都做到最好，为了就是能有被看见的一天。但是你却还在这里收听这一集，为什么呢？因为你忘了最重要的关键。一位很成功的企业家 Dan Lok c 曾经说过。Tactics and blueprints are useless without a strong mindset。稍微翻译一下，就是没有强大的心智，策略和蓝图都是没有用的。再说的白话一点，如果你的心态不对，你就是不会成功的，至少不会在成功的道路上。也就是说，成功与否的关键在于你是否有建立正确而且强大的心智。听完这段，觉得我自己从来没有成功过，怎么敢讲这种屁话？但我一直坚守着这句话，所以我正在成功的路上，我等着你哦。但是如果不跳脱一般人的思维，怎么还会期望有被看到的一天呢？有个观念要知道，请不要理所当然的以为你的老板和主管必须清楚地知道你做过些什么，或是你遇到什么困难。这就是我在职场被看见的方式，证实有效。你知道吗？其实你的老板很孤单寂寞的，直到你对他说出你的真心话，他才发现你的存在是美好的。应该很常听到有人抱怨事情做不完，时间不够用。但是你也应该遇过，除了工作之外，一天之中还可以安排运动、上课、娱乐。明明大家的时间都是24个小时，为什么就是有人抱怨时间不够用呢？如果你仔细观察那些会有效利用时间的人，你会发现，其实他们的目标很明确。总结来说啊，平常你要处理的事情应该是重要但不紧急的事情。如果你的一天都被很重要而且很紧急的事情打扰，我想你的生活应该也是失控的。所以平常只需要将重要但不紧急的事情安排好，并且按照计划完成。相信我，你的感受会很不一样。你会发现啊，时间的主导权是在你自己身上的。这里啊，最需要的就是生活中应该要避免整天都在处理不紧急也不重要的事情，因为有时候就算不完成，也不会对人生有什么影响。你需要把时间花在更有价值的事情上面。这集嗯，我无以置评。这就是单纯的时间管理实战守则，你有需要就再去听听吧。呃，我要下一集喽。节目开播也超过一个月了，想说啊，来点不一样的，尝试聊聊我的生活日常。如果这集表现不好，大概今天也会是最后一集日常更新的吧。其实这集也没什么重点，只是因为我想不到什么主题，但还是没有忘记更新。这就是我休息的方式。你的商品卖不出去吗？什么？你以为一个商品可以卖给所有人？这就是为什么你找不到你客户的原因呢？没有一个产品适合所有人，更没有一个产品可以帮助人类解决所有的问题。不然这世界上早就不需要这么多产品了。什么时候开始走这种浮夸路线？但还是不敢呛人的风格，可能以前工作压力太大了吧？这期主要在分享精准化你的目标客户，你需要清楚的知道你要将商品卖给谁，你才会知道要用什么样的方式和你的目标客户沟通。这部分会比较难执行一点。因为各领域的成功者通常比较难近距离的接触。有一句话说啊，要学习就要向第一名的人学习，所以我都会去研究他们做过了些什么，为什么要这么做，然后去尝试看看他们的方式是否适合我，再依照这些经验去做调整，成为真正符合我的模式。不过这些都是比较需要长时间去研究的，所以还是会建议平常就需要关注并试验，这样才有办法随着时间成长哦。你知道成功的要件有三个吗？第一个帮成功者工作，第二个和成功者工作，第三个让成功者替你工作。但你这集听到的只是在看成功者工作而已，所以不要再听我批话了，赶快就按照我说的做吧，先帮成功者工作。今天你收获满满吗？记得要避开地雷区。喜欢今天的内容啊，拜托告诉我，这样我才知道要继续提供什么样的内容给你们了、啊。也欢迎你告诉我你还踩过哪些地雷。你有发现吗？刚刚那几句就是行动呼吁，马上现学现卖。你看我这天赋异禀。我怎么现在才发现我这么自恋？这集主要是在讲名单收集的三大错误。第一个是你收集名单的主题和你的受众想要的内容不一致。第二个，当你发现你的名单收集主题没有效时，你可以测试不同内容，但不要三天两头就做改变，因为数据收集需要一些时间。第三个就是没有行动呼吁。如果说今天我到你的网站，你没有告诉我你希望我做什么，那我就只好跟你 say bye bye， 直接要把你的网站关掉，你就这样失去我这个美好的客户了。所以下次在收集名单时，记得别犯这三个错误哦。我会建议透过名单事件，将你的社群名单变成你的 email 名单。所以收集 email 名单到底有什么好处呢？第一个你可以想有的好处是可以终身骚扰你的粉丝啊，不是，是终身可以和你的受众互动你以为 email 能在用吗？那就大错特错了。你知道这个频道的宗旨吗？为什么我一直强调自动化的成交系统？因为我想要拥有更多的时间陪伴我更重要的人，而不是我的老板、我的同事，更不是我的客户。虽然这集我讲的是要拥有更多的时间，必须要先掌握社群名单、email 名单和在信箱名单。不过真正重要的是你客户的 email， 原因就在刚刚回顾的那段 podcast 里。想让客户无法拒绝你的产品和服务吗？正在提供全世界最好产品的你，有着卖不出去的烦恼吗？今天这集啊，就别错过。这集节,节目我分享了六个让客户买单的必备元素。无论今天你的销售是线上或是线下，文案或是口头，都必须要具备这六大元素。基本上啊，这六大元素啊，只要用上三个，你就可以拥有让客户当下购买的理由。也就是说，你可以当下成交，甚至呢，可以提升你整个产品的销售额。你满意现在的生活吗？想想看，这三到五年来，你每天都在做些什么？未来你想过着不平凡的生活，就要走上不同的路。从现在起，你必须开始精准的投资以下项目，才有机会过着你想要的生活。今天和你分享的投资内容，不要觉得我在浪费你的钱。真正浪费的、啊，是你把钱放在银行去赚那些抵不过通膨的利息。那身为创业家的你，都投资了哪些呢？或是即将成为创业家的你，又想把资源都放在哪里呢？这期主要分享的是一生中你最需要投资的四个项目。虽然说它不是像我们平常认知的，比如说像是投资股票啦、房地产啦，或是加密货币等等，而是在说每个人身上都会拥有的东西，那就是你的脑袋。无论是谁的大脑，基本上啊，只要在你核心圈的人，你就应该负起责任，协助他们投资他们的脑袋。否则啊，你的一生就会掌握在他们的手里。况且世界上投资报酬率最高的、啊、就是你的脑袋，唯有投资在对的地方，你才有办法过着你想要的生活。这个例子啊，很明显的吧？因为不知道，自然不会想到，所以你一定要介绍自己，让大家知道你是谁，你在做什么，不要当个无名英雄，不然、啊、最后真的只会剩下无名而已。没错，最后就会像无名小站一样消失，然后被除名啊！如果你这样无名小站哈、哦，我就是二年级了其实这集我觉得非常重要，无论你现在的经营模式，或是说你的项目是什么，在节目中介绍这三个错误，是很多人都会忽略的。也因为在刚开始没有把这三点做到，所以造成后端成交会比较困难。这三个错误，如果你不小心犯了，那将会提高你的行销成本。我想那是你不愿意面对的，对吧？如果你想要避免犯下这三个错误，很建议你一定要去收听这一集。别说我没有警告你，强烈建议你停止以下这五种穷行为。第一个，你最该戒掉的行为就是一直哭穷。事出必有因，人会穷不是没有道理的，好吗？如果你没有在投资脑袋。没有在增进和投资相关的知识，你以为就会变有钱吗？要是这样就可以摆脱贫困，你还需要听这一集吗？而且啊，要是只要躺着什么都不用做就能增加收入，你真的敢去赚吗？所以啊，不要只光会用嘴巴说穷，你要是一直说，真的会成真啊！你还是赶快做出行动，改变现状。说着说着就有钱进来，那我和你们说了这么多，我不就有钱到爆炸吗？好，这集呢我们就先听到这边，不然我怕我讲话太冲口啊，你们会不爽。过去我表的方式还是稍微强烈了一点，不过我的目的呢也是想要打醒某些人，可能是你，也可能不是你。不过这些都不重要，我的目的呢就是希望你在听完这集之后会感到愧疚，你会反省自己，你会做出行动，让自己更有动力向前迈进。这样啊，我做这些的目的就达成了。我做这个频道的目的呢，就是希望可以帮助更多的人朝他们的目标前进。但是在这过程中，我发现大家并不是这么的自动自发。我才用这种方式，一针见血的方式来告诉你，自己做出行动是多么的重要。想要被帮助，想要改变，前提是建立在你愿意被帮助
1: 。因为他一直以来发布的内容都持续的提醒到我，而且有时候我会发现这些道理虽然我们都知道，可是需要人鞭策，不然就还是一样飞在那边。所以我一边在剪的当下，我也觉得好像哪里怪怪的。不认真一点，好像就会觉得良心不安。<笑>这期要来聊聊，
0: 我是如何决定我的创业主题内容。市场的选择通常会决定一个事业未来的命运，不是说选了就不能再改。过程中一定是不断的修正，找到一个合适的去发展。但是你也知道，创业要的不只是热忱，也很烧钱的。所以要怎么少走一点弯路，尽快找到属于你的市场？今天就用五步骤带你找出属于你的网络创业市场。老实说，要找到一个可以发挥的市场很难。但也可以很简单，可以这么说啦。很多时候，你不想做的事情，或是你觉得做了很困难、很痛苦的事情，很多时候原因是出在你做这些事情的时候没有成就感。所以，其实会建议你，假设说今天你真的不知道要挑选什么市场，先从你最擅长的开始发挥。或许那不是你最喜欢的，或是你最有兴趣想要发展的内容，但是因为那是你最擅长的事情，所以要从那边开始的难度啊会比较低，也会更快达到另外一个层级。将你上长的事情做到极致之后，你所得到的成就感会让你有动力想要发展下去。当然，如果你还没有兴趣的话，也没有关系，因为今天你已经将第一个事业做起来之后，你会拥有更多的经验。当你想要转换跑道的时候，第一次的经验也会对你有很大的帮助。你和我一样，常在某个网站中看到一些成功人士特质的大同整吗？因为我实在太常看到类似的文章，所以我决定把他们都收集起来。整理出的二十大最常出现、号称是成功人士的共同点，但又不一定保证每回都有的特质啊！我知道听起来很乖，总之听听看有哪些是你具备的，哪些是你缺少的。中一个、啊、得一分，先记下你的分数，然后在这集节目的最后，一起来看看你的成功指数有多高。当初我做这节目的啊，其实有两个，第一个就是希望透过在节目中分享的二十个成功人士的特质，让听众可以透过这些特质去检视自己平时的习惯。可以去对比说，相较于这些成功人士，自己和他们的差别是什么？可以找到成功与不成功人之间的真正差别，作为警惕自己的方式。那另外一方面的话，则是我想要利用不同节目呈现形式来测试看看，这样的呈现方式是不是我受众可以接受的。结果你猜如何？节目表现其实没有特别好，但确实有做到让人醒思这个目的。比起节目的表现，现在对我来说可以影响更多的人是我的目标。所以，如果你有透过我的节目得到帮助的话，欢迎你来我的 Instagram 或是 Facebook 留言或私讯让我知道，我很乐意再提供你额外的协助，协助你完成目标。你还在烦恼不知道该怎么选定创业市场吗？先从加入这四大市场开始，就不怕没有人买单。在前面几集有提到网络新手创业的五大步骤，那第一个步骤的话呢，就是选定你的市场和定位。假设说你在听了第二十五集还是没有想法的话。那这里呢，就是提供给大家四个保证有市场的领域。如果想要知道是哪四个领域呢，可以回去收听第二十七集。这边我比较想要回顾的是，在这期提供的大众市场虽然是不败的定位，但是是因为是红海，所以会有很多的竞争者在里面。这个时候，你可以成功的关键就是差异化。重点就是在这四大市场之中选择其中一个，并加上一些元素，让你和你的竞争者有所区别，提供给你的受众一个向你购买的理由。在达成目标的过程中。决断力占据了很重要的角色。如果你对每件事情都想太多，或者什么都要的话，甚至想要达到最完美的状态，你只会浪费更多时间而已。不要因为一些无聊的坚持影响你做决定的坚定性，让你的进度啊停滞不前。因为这世界只有不完美的行动以及完美的不行动，因为没有完美的存在，所以你每一次的行动其实都是不完美的。我直接就在这里告诉你这集的结论是什么：你要拥有明确的目标，你才会知道要往哪一个方向去前进。你才有可能真正达到你想要的。很多时候，你都会说：“啊，我想要去过我想要真正的生活啊！”但是，你真的有想过你所谓真正想要过的生活是什么样子吗？你有办法想象出来，甚至是画出来吗？如果我刚刚问的那些问题你都无法回答的话，你现在应该要做的事情是想想你要的到底是什么，把它具体化，你才会知道如何到达。世界上啊，没有完美的行动，只有完美的不行动。讲白话一点，就是世界上没有什么行动是完美的，一定都是在到达目的地的过程中会一直做修正。那我为什么会说完美的不行动呢？因为不行动就是没有任何作为，所以根本没有完不完美的问题。所以重点就在于你到底实际行动了没？你到底为了你的目标做出什么承诺呢？嘿， hey, 我之前常常提到，不管你是在什么行业、什么奇奇怪怪的领域都一样，只要你的事业公司要赚钱，就一定要收集客户名单。因为那会是你最有价值的事业资产，所以今天就来分享该利用什么小绝招收集你潜在客户的名单，以及五种常见吸引名单的内容形式
1: 。剪辑师又出现了。其实一直以来，我都和 b r o 不断交流制作节目，还有经营网络事业，甚至是创业相关的话题。那当时我知道他朝着梦想努力的点点滴滴，中间发生了也蛮多故事的。相较于我,我觉得。他对于打造自己事业这件事非常的坚定不移。后续发生什么事情，让我们继续看下去吧
0: 。你发现这集的开头和过去的集数不太一样吗？这意味着什么？你们知道吗？意味着啊，在制作这集的时候，已经代表我的第一个产品正式上线了。虽然我并没有完整的做出整个产品，但实际上已经有人向我购买。这也就代表我和你们说的方式，先拿到市场上去做测试，再用心的花时间把它制作出来是可行的。那这集的话，也是我品牌创立的一个里程碑，不只是我开始发售我的第一个产品，也是我完整的制作出两个有效的成交系统，成功的翻售出我的第一个商品。当时也期待这个品牌在未来能够顺利发展。我们老是想把改变挂在嘴边，或是向自己发誓说下次绝对不会再做叉叉叉，结果你猜发生了什么事？很厉害的，什么事都没发生。如果你不喜欢现状，就不要只是单纯找人发牢骚，抱怨完就没事的一样，还是回去赖在沙发上捧着你的爆米花追剧。你或许该想想，你是不愿意改变，还是懒得改变，或是害怕改变呢？让你停滞不前的真正原因到底是什么？其实过去我遇过很多人，当然也包含我之前的自己，很常把想要改变挂在嘴边，却没有做出实际的行动。所以也是为什么当初我做这集的理由。我想要透过我之前的经历和其他人的故事，让你知道指出一张嘴是多么可怕的事情。不希望你也和我一样犯相同的错误。预告一下，这是我在我停止更新前的最后一集。至于原因是什么呢？我等一下会告诉你。原本今天这集最原味的内容，其实我早在停止更新前就已经写好了，都准备好要开始录，可是因为各种不可抗拒的因素，拖到现在才决定录制它。只是要在录之前，我重新顺了一下我原本要说的内容，结果才发现我之前要说的内容啊，无趣到连我自己可能听到都会睡着。所以我就在思考，到底要怎么样才可以让它变得更有趣，才不会让你和我都睡着。于是啊，我在发呆的过程中，我突然想到，最近因为我刚加入 Terry 老师的团队，我身在最强的营销团队里面，却忘记身边不就有很多人生胜利组可以偷偷观察吗？其实啊，我就花了一个月的时间在偷看和偷听。哎，不是啦，我是说我在默默的观察工作的伙伴为什么都可以这么强大，他们到底都做些了什么，或是说说些什么和普通人不一样的，是什么样的思考模式让他们与众不同？那我是不是可以把他们脑袋里面的东西都放进我的脑袋呢？直到下一集出现，我停止更新大概四个月左右。起初停止更新只是因为新产品上市，我实在是有太多事情要忙了，一个人啊没办法兼顾很多面向，只好先专注在我新品的发售。没想到过程中因为遇到很多困难需要面对，心态上的调整和调试占据了我大部分的时间，导致一停就是四个月。那时我也做了裸辞这个决定。很帅，但也很笨，导致生活压力啊变得很大，没有收入却一直在支出，眼看存款就要见底了，心里啊更是焦急。说然我尝试透过新品想要赚取更多收入，但不像我思考的容易。最后我选择了逃避，面对当下的一切，跑去躲起来了。直到我再次遇到我这辈子的贵人 Terry 老师， ros, 那时老师团队正在征才，想要招募更多有能力的人加入行销团队。我也不记得当下为什么会看见这个讯息，甚至抓住当下的机会奋力一搏，只觉得好像为了生存，我总该做点什么。可是因为这个决定，让我从原本逃避面对现况的态度转换到正面对决。过程中虽然很挣扎，但看见现在的改变却觉得很开心，因为这一切是值得的。就是没有这四个月的经历，我不会反思我真正需要的是什么。更不会知道过去的我做错了些什么，是不是有我可以现在就开始做改变的呢？于是你看到全新的我诞生了
1: 。那时候在帮他录这集的时候，我一边听到他说之前裸辞但没有想象中顺利的这段往事，身为朋友的我也只能在旁边默默的支持。那刚刚前面的空白十秒，就是象征性的代表节目当时停更的这个阶段。现在资讯大爆炸，你只有三秒的机会让
0: 你的目标客户对你有兴趣，所以今天我就来告诉你们，我发现验证有效，如何让客户的眼睛停留在你身上的六种魔法，让他们划过看过绝对不会错过。没错，事隔三四个月，其实就可以改变一个人的思维。看着我之前写好的稿子，发现实在是有够无趣，所以啊，我就利用现有的资源，将它变成比较特别的内容，至少要让更多的人想要听下去。这也是我重新思考我的节目到底要提供什么样的内容给你，才是对你最有帮助的。我想这部分你在接下来的技数应该就会发现。自从上周我重新启动我个人品牌的经营，我每天大概只有睡三到四个小时吧。每天的电量大概就跟我使用很久的手机一样，无论怎么充电，实际的电量大概都只有百分之八十 percent。只要大脑开始运作耗氧的时候啊，电量就会急速的下降，不到几个小时的时间，电量显示就已经是红色的了。手机可以马上充电，让它恢复电力。可是人类不行啊，所以我只好靠意志力和咖啡因撑下去。现在一天咖啡的量大概是我过去的三倍。不过只要可以让我维持清醒，继续把稿子完成，分享给你就够了。是的，那时候我刚加入 Terra 的形象团队啊，没有多久。实在有太多的事情需要适应，同时要兼顾团队里的任务之外，我还需要重新规划 Fable Brook 这个品牌的未来。况且我已经有太多的时间没有同时干两个工作，所以导致我一整天睡得很少，也就造成我每天其实啊都很累。不过我觉得是必经之路了，而且也会是我需要学习去调整的部分。所以当下我其实并没有对这件事情有任何的抱怨，就只是分享给大家我当下的状况。那在这集我提供的内容呢，或是过去没有提到过的，而且呈现的方式也是一名节目中比较难呈现的，那就是工具或公式上面的使用。不过我还是挑战了这件事情，而且效果还真的不错呢。这有可能是因为从这集开始我下标的方式有点不太一样。如果你有长时间在追踪我的话，你应该会发现这件事情。我把过去啊只有摆重点的标题，把它加长之外，还让它看起来比较像是在对话，而不是正在下标而已。由于我发现这样的下标方式会带给我极大的改变，而且过程中也蛮有心得的，所以之后我会做关于这类主题的节目和你分享，那就先给大期待起来喽。听到这
1: 边，我还记得那时候他刚做这份工作不久之后，常常看到他真的是到三四点还在回我讯息。那时候他除了要适应新的工作以外，还必须要在下班的时候产出内容，还有固定更新。我其实打从心里蛮佩服，然后也有点小心疼，因为他对于自己的内容产出有一定程度的要求，哪像我啊这种放牛吃草型的佛系经营者。
0: <笑>最近实在有感而发，我发现有太多人对自己有太多的预设立场，总是觉得自己不够好，明明有很多知识能力可以帮助更多人，但一直卡在自己有没有资格这件事情上面。所以这期就要厘清到底发生什么数。其实呢，名义上是帮助大家在听完这期节目之后啊，可以立马开始建立自信。但实际上，我是做给自己的。过去其实我也有自我怀疑的时候吧，但是我确实透过在这些节目中介绍的几种建立自信的方式啊，来帮助我自己。所以，我其实，在检视我是不是有做到这些练习，让我自己来变得更强大。于是我把它包装成可以让你们也和我一样建立更强大的心智。希望你在听完这集之后，你能收获满满，立马建立起你的自信，将你会的分享给更多人
1: 。听到这边，很多人会觉得布鲁讲话很自以为又很直白。我那时候一开始在听他节目的时候，有好几次有被打醒的感觉，一直到这一次剪回顾特辑的时候，还是有再度的唤醒我，应该要。有正确的方法心态，还有努力不懈的毅力。包含之前我在跟他聊我自己的一些处境，他都会很认真地给我一些有建设性的建议。我觉得想法还是最根本的。像我是一个超没有自信又很常自我怀疑的人，即便知道自己该做什么，该往哪个方向前进，但还是会需要建立一个正确的心态
0: 。哎、欸，我跟你说，网络营销就是写写文章，录录影片，然后把它们放上网络。放上社群平台就好啦，然后啊，流量就是一切，其他的、啊、其实根本不用过滤啦。哎，我说真的，不要随便就是说这种误人子弟的话，这可是天大的骗局啊！这集就要分析到底是什么误会才会有这样的迷失在市面上流窜，以及真正的成功案例到底是怎么执行的呢？节目进行至今第三十集，也就是这一集，是目前为止表现最好的一集。我觉得原因有两个。第一个呢，就是标题实在取得太吸引人了，导致大部分的人看到标题之后就会想要点击进去收听节目。第二个则是这次的选题啊比较特别一点，除了是人们比较害怕的错误为开头之外，还提供了成功案例的分析，甚至提供成功案例的合作机会。因此，这也是为什么这集表现的比其他都还要好。而且啊，我也是因为这集才真正的深入分析过去我做的节目之中有哪一些是比较受大家欢迎的，有哪一些是表现的差强人意。结果我发现频道的收听者比较喜欢我聊网络行销、网络创业或是任何关于网络经营的东西，反而啊关于个人成长、个人投资有兴趣的、啊、会比较少。这可能的原因大概是因为我过去我收集的名单比较多是因为网络行销而来的，我、啊、反而比较少针对个人成长的部分啊去做琢磨，也就会导致说我多数的听众比较喜欢我讲网络经营的相关内容，所以未来我可能也会比较着重在这个部分。不过，如果你是个人成长相关的忠实粉丝，那也请你告诉我，我想想看有没有什么办法可以两全其美。我想要先问问你，平常都是怎么创作的呢？是属于时间一到就逼自己坐在电脑桌前面，一定要把内容完成的那一种，还是说你是属于那种灵感来了再写的那一种呢？灵感这个东西其实很有趣，你越是想要它来的时候，它越是调皮，越是不想理你。所以，如果你的生活是需要靠灵感吃饭的话，建议啊，平时就需要有收集题材的习惯。无论你是在哪个产业，无论你的职位是如何，记录你做过的事情，并将它分享出去，都远比你每天想破头要创造出新的东西都还要更值得。因为是你曾经做过的事情，它将会成为你的经验，成为你成长道路上面的养分。而且啊，透过这些经历，你会变得更强大。记住一句：记录代替创造，绝对是你最自然的方式，也是最有效和你受众沟通的方式。因为你让人觉得你和他很接近。你觉得有钱人和一般人真正的差距在哪里呢？是钱？是学历？是品性？是家世背景？还是历练丰富成熟的人？我会跟你说，都不是。有钱人和普通人的差别只有一个关键，每个人都拥有，但是多数人都不会发现，因此根本也不会去投资，不会去成长，才会穷一辈子。所以这集就要解密，到底有钱人和普通人是什么地方不一样？让你和他的差距越来越远呢。虽然我可能不是普通人眼里认为的有钱人，但我离有钱人很接近哦。因为这个原因，我发现真正富有的人和普通的人思维真的是完全不一样。这也是为什么我现在的收入啊急速上升中。如果你身边都是比你有钱的人，而你自己收入没有在进步的同时，你应该检视自己到底是不是哪里出了问题。那刚好今天这期要分享的内容跟我过去看的一本书啊不谋而合。我把我在现实生活中深刻的体验和书中的内容做连接，分享给你。未来就是要证实书上说的是真的，让文字更具象化一点，也就是更立体一点。当你在收听这期节目的时候呢，你可以拥有更多的想象空间或是画面。或许你能从这期节目中得到一些启发，帮助你解决目前遇到的最大问题。至于有钱人和穷人之间最大的差别是什么，自己去收听这集就会发现你们之间的差距。之前在网络行销骗局这集有提到一个观念，就是很多人都浪费感谢页了。或许你觉得不过就区区一个感谢页，目的和功能不就是为了要感谢客户吗？如果你真的这么想的话，那就很危险了。不过也不怪你，因为其实这是一个连网络行销高手都会犯的错。所以为了不让你也犯下这个错，我决定特别利用这个主题制作一个节目，破解感谢页只能用来感谢的迷思。那这些节目其实我在很久之前就已经想要做了，但不知道为什么一直没有把它安排在节目的排程里面，不知道是不是资料库实在是太多内容了，然后就忘记安排了。那刚好在最近有和其他人聊到相关的内容，才想起起来之前有答应过你们内容我还没有制作，所以啊就特别先将这期节目穿插在比较早的时间。不确定你有没有发现，感谢页啊其实可以做的事情有很多，它正是可以额外创造价值的地方，也是一个很好提高客单价的页面。其实它的概念就有点像薯条可乐要不要加大的道理。你可能认为这样子的向上销售增加的金额好像很少，但这是因为金额少，所以很多人会选择加价获得更好的商品和服务。大量累积的结果啊，就会创造出一个很可观的数字。因此，如果你有无法增加业绩或是营业额的困扰，不妨尝试看看这几期节目中介绍的方式，让你摆脱啊这个困扰。真的很谢谢你愿意听到这里。以上这些呢，是我过去做 podcast 节目到现在为止的所有内容。现在往回看过去的自己，其实很有趣，但也觉得很尴尬。不过会发现过去没有想过的事情，一样主题现在拥有更多的内容可以分享，拥有更多的面向可以去做切入点，提供给大家一个不一样的体验。也许是在这过程中，我成长了，我学会用更不一样的角度去看待同一件事情，我比过去更会多加思考。这样子的内容，这样的主题，是否有更好的呈现方式可以提供给你，或是有更好的内容可以分享给你？我不太确定，在听了这期节目之后，你的想法是什么？如果你愿意的话，欢迎来我的 Instagram 或是 Facebook 私讯呢，给我回馈，我才能更知道你真正的需求是什么，提供给你啊更精准的内容。那在新的一年，我会持续思考什么样的呈现方式，以及提供什么的内容，可以更帮助到你。所以在第二集更新时，希望你可以感受到我带给你的另外一个层次的体验。至于内容是什么呢？那就保密到你正式听到第二季的第一集内容吧
1: 。光帮他剪这一集，我就觉得很累了，还要帮他想第二季的内容，我实在心很累呢。开玩笑的，很有趣好不好？也是因为这次的机会，帮他录制还有后制这个特别企划，可以让我一起回顾他的频道成长。跟他一起工作，可以看得出来，他真的是很认真在筹备内容。不过看看我自己，相形之下，觉得超级惭愧的。那
0: 最后，感谢你收听这集特别计划，和我一起回顾我们过去曾经经历过了什么，同时也希望你能回顾过去一年，你完成了什么，有什么是你值得感谢的，有什么是你值得改善的。花点时间想想我刚刚的问题，你会发现，其实你做了很多值得令人骄傲的事。而在未来，你可以突破自我，迈向下一个里程碑。这期节目就到这里喽，期待第二集与你相见。